0: Hoy vino Pago de los Capellanes, Joven Roble 2022, Rivera del Duero. Este vino de color intenso, cereza, brillante y vibrante. Nos trae aromas de arándanos, de la mora, en conjunto con ese toque de las hierbas silvestres como la lavanda, el tomillo, sin dejar atrás ese toque de madera con el coco, la vainilla y el clavo. En nuestro paladar entra ampliamente dejándos una acidez vibrante, bien equilibrado y estructurado. Es un vino que tiene una personalidad así como cuando conoces una persona y te da esa confianza. Así es, Pago de los Capellanes, Joven Roble 2022, Rivera del Duero. Y hoy nos acompaña en Hoy Vino. y me encuentro súper emocionada porque me... Acompaña a una persona que no solo es un amigo, sino también un compañero de trabajo y aparte socio. Y no solo esto, sino también que fue compañero mío de aventuras, de rumbas y demás. Me encuentro con Randy Walls. Hello, ¿cómo estás? Yo aplaudiendo. Yeah. Bienvenido. Thank you. A hoy vino. Thank you. Te lo merecías estar aquí después de Por tantos fin. proyectos, ¿no?
1: No es que yo he estado aquí.
0: <ríe> bueno, siempre he aquí. Realmente. Randy, yo te invité porque aparte que la gente sabe que eres como que el rey de oratoria, vamos a ponerlo así, wow, okay. ¿no? yo te veo así, así te conocí con todos los cursos que has hecho y todo lo que has emprendido durante tantos años con Pangía. y ahora de la mano conmigo en WeCourt, vamos yes. a hacer esto para que conozcan un poco más de nosotros. ¿Cómo fueron tus inicios desde chamo? ¿Cómo llegaste a Pangía?
1: ¿Cómo, ¿Cómo llegó a ser todo ese, ese proceso? Claro. Bueno, todo empezó con mi papá, ¿no? Uh -huh. Él me enseñó el mismo curso de locución que ahora soy el profesor. Eh, él me lo enseñó cuando yo tenía 11 años. Yo estuve en ese curso en el 2001, exactamente. O sea, que ya hagan los cálculos que por ahí está la edad.
0: a <risa> ir sirviendo el vinito yes, antes de que favor. calculen la edad para que pueda tomar mayor de 21 años. Sí, por favor,
1: solo para mayores de 21 No se le nota. <risa> Eh, entonces, eh, sí, ahí todo empezó, fue con, a raíz del curso de locución, porque eso ya me dio un poquito más de confianza hablar en público, uh -huh. un poquito más de confianza eh, también al momento de hacer voiceovers, que fue lo primero que empecé haciendo, okay. comerciales con voz solamente, voz en off, eh, hice eso desde los 11 como hasta los 13, 14 más o menos, eh, de repente hice no 10, 15 comerciales, uno al mes, cada dos meses hacía algo, pero me ayudó a entrar a, a estar un poco más cómodo con la voz a conocer los estudios de otro punto de vista porque siempre claro. acompañaba a mi papá después me tocaba ser el, el locutor también entonces prácticamente empecé fue fue haciendo eso hasta que me convertí después en en dj
0: en dj pero yeah. qué te llevó a ser dj <risa> salud. <risa> oh, salud por ser dj <risa> te este hombre hace de todo realmente <risa> mm.
1: Good. Lo amo.
0: Es tempranillo.
1: Sí. No, un no porque tarde se levanta.
0: <risa> Sabía que me ibas a decir algo. Yo, no, porque se levanta temprano.
1: <risa> sí, entonces, eh, lo de DJ me, me dio en high school. O sea, bueno, en verdad, yo siempre jugaba en la computadora con un programa y mi hermano siempre estaba ahí como que, ¿cómo es eso? Entonces ponía una canción, ponía otra mm. y, y lo mezclaba. Y decía, bueno, ya, soy DJ. Soy Hasta DJ. que mi papá me dijo, no, 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 necesito unos equipos para eso, etc. Y en la casa nosotros teníamos... Eh, unos equipos que mi papá tenía de una radio que él antes tenía él tuvo una radio eh, la cerró y se trajo los equipos y eh, montó en el estudio en la casa
0: mm. y eso fue lo
1: que yo empecé a hacer la transición de ese estudio de eh, análogo okay. a digital no sé si entiendes la diferencia
0: sí, sí <risa> Un poco. Pero
1: para, para los, que no, los que no entienden, básicamente antes de computadora y después con computadora. Entonces sí, la... eran, eran equipos análogos que era un micrófono conectado como este, pero no se conectaba a una computadora. Se grababa en cassettes o se grababa en minidisc. Yo no sé nada formato. de
0: eso, eso no es de mi época.
1: <risa> entonces todo era análogo y empezamos entonces a grabar en computadora y fue donde yo empecé a editar en la computadora, a ayudar a mi papá a grabar voiceovers, a aprender cómo se maneja un poquito más la parte de la producción de, de, de la voz, del contenido y de todo eso. Y, y entonces fue como que, ok, soy como que ingeniero, pero a la misma vez DJ, pero también puedo hacer las voces. Exacto. Entonces o sea, eso, eso, a eso me multifacético, encantaba, me encantaba al 100%,
0: hacer eso. ¿no? O sea, para los que no saben, él es hijo del profe, lo amo y lo adoro, Edgar Paredes, muchas personas, muchos venezolanos sabrán quién es esa persona, obviamente, tantos años de transición en radio, todo lo que hizo, y ese, eh, la figura de tu papá es quien realmente, o sea, siempre aceptó que fueras fuer hasta ser DJ, no, Se si me compró no. los equipos. <ríe> venga, 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 pero sí, sí. Acaba, siéntate aquí. Claro,
1: porque yo creo que también mi, mi hermano... El que influyó en todo, en 100%, claro, claro. Mi hermano nunca tocó nada de, de música ni, ni nada. nada. de, que que de música? Absolutamente. <risa> <risa> absolutamente nada que yo me acuerdo de mi hermano ni haciendo comerciales, ni música, ni nada de eso.
0: Fuiste tú el que estuvo O sea, mi hermano sí hizo
1: algunas medio. cosas con mi papá cuando teníamos que grabar en Venezuela algo, una vocecita que otra, pero era como para ayudar y porque necesitaban una voz de niño, ¿no? Pero ya profesionalmente, mi hermano nunca se ha se involucrado en este mundo. Eh, y yo sí, entonces me imagino que él dijo, vamos a apoyarlo, vamos a darle los equipos. ¿A qué edad llegaste tú
0: a los Estados Unidos? A los siete O sea, que todo lo, lo hiciste, fue aquí. Todo. Sí. O sea, llegaste a ver el trabajo de tu yo papá, sí hice, allá, O sea, ¿no? eh,
1: ¿qué hice en Venezuela? Conocí FM Center, conocí Venevisión conocí... El, eh, ¿Cómo se llama? El rojito. Televen. Televen. El, ben, el rojito. Sí, dije, Eso no se
0: dice aquí. Nadie está visto. Nadie.
1: No, eh, Televen, eh, entre otros canales que, que fui mm -hmm. a visitar porque mi papá tenía shows o cosas. Inclusive me acuerdo que salí en un show, creo que se llamaba Puerta Cerrada.
0: A Puerta Cerrada. Oh,
1: Imagínate tú. Ya. Yeah. Salí en ese show como de 6, 7 años, quién sabe, antes de Qué llegar cómico. acá. Qué cómico.
0: Ajá, entonces cuando ya decidiste ser DJ, haces todo, y yo sé que hubo un punto muy particular en tu vida que te hace cambiar todo. Sí. Que fue cuando tuviste el accidente. El
1: accidente, sí, correcto. Cuéntanos sí. un poco. Bueno, eh, entre, entre el momento que empecé a ser DJ y el, y el accidente, pasaron más o menos como unos 10 años, casi, 8 o 10 años. Eh, tenía 21 cuando eso, y empecé a los 11, 10 años exactamente, Wow. ¿Lo?
0: Sí, decirlo. Sí, <risa> Exactamente Uy, 10 un traguito, porque sí. <risa>
1: <risa> eh, Entonces, eh, ¿qué fue lo que sucedió en el medio? Estaba en high school, estaba en bachillerato, empecé a hacer fiestas y eventos. Me di cuenta que los DJs, si uh -huh. no traen personas a la discoteca, es más difícil que te paguen bien. no oh, okay. si o sea, ¿usted
0: ¿El DJ tiene que atraer a la gente?
1: En, en esa época, que son fiestas de casas o fiestas de uh -huh. discotecas a una temprana edad, eh, los promotores lo que buscan es que traigas más personas. Claro, Entonces, si alguien supuesto. trae más personas, lo ponen primero antes de, de muchos de los otros. Que la mayoría éramos de 15 años, 16 años, estamos empezando. ¿Y tú?
0: nickname de Entonces, ¿cómo haces para,
1: hace para resaltar Exacto. entre todo eso? Era DJ Walls. <risa>
0: Tenía que ser.
1: <risa> Era DJ Walls. DJ Walls. Yeah. Fui DJ hasta los 18. Entonces sí, hice eventos, hice fiestas y ese tipo de cosas, hasta que llegó eh, high school, terminó uh -huh. high school, y empecé a hacer festivales. Como que hicimos una fiesta muy grande, que nos salió bien la fiesta, y dije, vamos a convertir esto en un festival. Lo convertimos en un festival para niños menores de 18 años, o sea, que eran puros niños. Muy
0: bonito. Sí,
1: porque rumbean fuerte esa gente. Sí, Todavía están sí, los videos sí. por ahí en YouTube. Oh, my God. Eh, de la gente rumbeando así a esas edades, tipo festival. O sea, eh, tarima, hay 3.000, 3.500 personas en, en locales todos. Eh, cuando empecé a hacer eso, eh, se nos ocurrió la idea de agarrar ese festival y llevarlo a, a varias ciudades. Para llevarlo a varias ciudades, eh, antes de hacer eso, teníamos que hacer las conexiones. Entonces, ¿cómo haces? Para cumplir este sueño, ¿verdad? Uh -huh. de, de no solamente tener un festival, tener fiestas, sino ser DJ y viajar. O sea, yo quería Bien. hacerlo todo. todo.
0: <risa> y todavía. Entonces...
1: Entonces... <risa> todavía lo quiero hacer
0: todo. Me, me pone a veces así. Y ahí, y ahí vamos, y, y ahí
1: vamos por, para eso porque todo como que sí, tiene su sí. ciclo, ¿no? Pero entonces uh, eh, lo cumplimos el sueño. Viajamos, empezamos a viajar a Orlando, Panama City Beach, Atlanta, uh, Barilo, uh, North Carolina, etcétera. Uh -huh. Y al final de una de esas giras, de, yo me regresé a Miami y toqué un último gig aquí eh, de DJ en Miami Beach. Uh -huh. Al salir de eso, cinco de la mañana, se quedó dormido el conductor y chocamos en la autopista la i 95 Y fue de un momento al otro así, cambió todo. Claro. Cambió todo por completo. O sea, estuvo nueve meses y, y ojo, no me pasó nada grave, gracias a Dios, nada fuerte. Bueno,
0: grave para el lo que impacto,
1: no, Exacto. O sea, grave para como fue el choque. Fue el choque. O sea, yo no tenía el cinturón puesto y salí casi que volando. Ya
0: saben, se tienen que poner los cinturones.
1: Eso fue lo que me dijo el policía.
0: Siempre.
1: Me dijo: pon una foto en Instagram y dile a todos tus amigos que se pongan el cinturón. Of course.
0: Y ahorita lo público. <risa> Exacto.
1: Entonces, eh, agarramos ese, eh, agarré ese momento eh, que estuve nueve meses haciendo terapia, haciéndome eh, cortesía de Spinex. No
0: me... <risa> <risa> eh,
1: me gusta. Y todo eso eh, fue un momento donde me puse a pensar qué es lo que estoy haciendo. Estaba haciendo varias cosas en ese momento. Eh, no solamente estaba haciendo las giras estas, sino también estaba trabajando en un canal, canal de televisión. Entonces, era como que way too much. Y me di cuenta que en la televisión en verdad no me apasionaba, no me gustaba. El estilo de producción que yo hacía era producción de entretenimiento, que para ese tipo de show que yo estaba haciendo en ese momento, era chisme. Era puro chisme buscarle quién tiene y qué dijo para ver si lo podemos voltear a la tortilla. Lo es que no van para
0: nada con tu personalidad
1: realmente. No, pero uno a veces tiene que hacer ese tipo de cosas para darse cuenta de qué te gusta y qué no te gusta.
0: O sea, te encontraste en un momento, cuando te llegaste a preguntar qué estoy haciendo, ¿Qué dijiste? ¿La estoy poniendo en todo? ¿Me quiero retirar de todo? La hacer frase exacta cosas? fue,
1: Exacto. fueron dos cosas. Primero, que desde los 20, 21 en esa época, a los 30 yo quería probar todo lo que yo, lo que se me atravesara en el mundo del entretenimiento.
0: No, menos, mal que, menos mal que especificó en el mundo, en de el mundo del entre entretenimiento. entretenimiento.
1: No, no, claro. Es que yo creo que... Si uno y mi papá siempre nos escribió a mi hermano y a mí diciendo la palabra líder, eso es una palabra que él siempre dijo es un líder, líder es un líder y con esa mentalidad yo creo que viene el, el emprendimiento, viene querer ser tu propio jefe, viene crear tus propias tus propias marcas, uh -huh. crear tus propias cosas que eso es lo que a mí me apasiona. Tus proyectos. Exacto, entonces trabajar en un canal me encerraba a un trabajo, era producción y ya, no podía agarrar un micrófono hacer una entrevista
0: o cambiar o... las cosas, crear.
1: O editar ni siquiera, o, o supervisar la edición, sí, pero uh -huh. muy de, de lejos, ¿no? Entonces, sí. y yo venía de, de un high school donde no solamente hacía eventos, pero yo hacía producción de televisión en high school. Nosotros teníamos un programa de televisión y todas las mañanas hacíamos morning news, noticias de la mañana, noticias de la mañana. Y ese tipo de estructura es algo que yo hacía la noticia, uh -huh. escribía la noticia, eh, narraba la noticia. Teníamos un equipo, pero era algo donde uno se podía... Desenvolver. Desenvolver que era la idea, a, sí. aprender y, y crecer. Entonces, eso yo lo quise traer hacia, hacia el mundo un poquito más independiente, uh -huh. que fue cuando nació Pangea. Fue donde, donde Amo
0: Pangea. En, realidad,
1: <risa> en realidad, fue donde yo dije, ok, esta parte no me gusta, como que los dos eventos, no me veía haciéndolo por mucho tiempo, uh -huh. de, de ese estilo de evento, que era para menores de edad o para 18 en adelante, o fiesta de discoteca. No, no me veía haciendo eso. O sea, 30 años, 40 años, así. No, 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 no.
0: cero. No es el
1: estilo de VV, no, a otras no. personas también que estaban trabajando conmigo que no quería ser así. Ese era el ejemplo que tenía, no me gustaba.
0: Exacto. Entonces,
1: el cambio fue a entrar al mundo de, de la música, del entretenimiento, de los podcasts, de la radio, etcétera, a través de una marca que es Pangea, ¿no? Se creó Pangea con, junto a mí. Pangea
0: papá. lo creó... ¿Quién inventó el nombre? Yo junto con tu papá, fue... o sea, tú eres, vamos a poner en una balanza, ¿quién fue realmente el de la idea de crear? El nombre fuiste tú, pero el de, sí, la, de crear mi papá. todo esto.
1: Tu claro. Papá. Sí, él, él quiso fue hacer una radio porque él nunca le gustó cómo se hacía radio acá.
0: Claro. Es que otra cosa, es muy diferente sí. a lo que nosotros vivíamos en Venezuela.
1: Para ser honesto, es que no, no, no se compara por muchas razones, tienes muchas culturas, uh -huh. tienes muchos estilos. Eh, es difícil llegar no a todo fácil, el mundo. No es fácil, uh -huh. no es fácil, eso sí hay que definitivamente admitirlo, pero si se hace de una manera distinta, yo creo que todo empieza con, con las voces y con los locutores y eso también se lleva a podcasts, a canales de televisión, a, a donde tú quieras, un estudio debería tener una buena vibra, debería uh -huh. tener algo positivo, deberías poder sentirte cómodo en ese espacio. Como está Pangea y Ricard, ¿ok?
0: Exacto.
1: <risa> un sí, brindis es que, por
0: haber creado esa es Pangea, por haberlo hecho con tu por papá. Aquí. Esto se merece un brindis porque Salud. los éxitos y los logros siempre se tienen que brindar y celebrar.
1: Amén, claro que sí. Hay que celebrar eso.
0: Claro. ¿Eso fue en qué año fue que empezó Pangea?
1: El 2012 empezó la idea y en octubre del 2013 fue que lanzamos ya oficialmente. Hicimos como unos seis meses, ocho meses más o menos de pruebas. Y, y claro, en ese momento estábamos dando los cursos de locución juntos. Es que ¿ya?
0: Eso, era, eso, es, eso es lo que yo iba a ir ¿Ya? a los cursos de, de locución. ¿Tú lo impartes con tu papá? ¿O nada más eran tu papá y tú nada más bueno, haciendo el curso, los cursos? El,
1: el primer curso se dio en el año 1988. Yo no había nacido. Con tu papá, Mi por papá supuesto. Pasó. Él dio ese curso en Venezuela uh -huh. y empezó desde ese entonces a hacer cursos allá. Cuando nos mudamos acá a Miami, él seguía dando sus cursos, trabajaba en radio aquí, en una radio local de Miami, y, y eso lo ayudó mucho. Hacía comerciales claro. en la misma radio y ahí entraban bastantes alumnos para, para los cursos. Y él hizo eso él solo hasta el 2011, yo llegué en el 98. Calculé la edad. Eh, 2010, 2010, 2010. <risa> 2010. Yo llegué en el 98 a, a Miami y en el 2010, como 12 años más o menos,
0: fue que empezaron. Fue, que,
1: fue que empezamos nosotros dos a trabajar juntos. Porque, volvemos a lo digital, yo abrí página de Facebook, página web, y le empecé a ayudar a mercadear el curso y hacer las partes digitales, diseño gráfico, ese tipo de cosas. Eh, hasta que dije, espérate, con mi experiencia, con la que yo, yo he hecho desde high school uh -huh. y todo esto, armé un programa completo y se lo presenté a él para hacer no solamente la parte de voice over en radio, sino también hacer televisión.
0: Que es lo más difícil de, de hacer esos cursos. ¿Tú crees que es la parte más difícil de, de dictarlo,
1: impartirlos? sí eh, Yo creo que de repente son los acentos distintos y las costumbres distintas que tienen las personas en Estados Unidos. Uh -huh. O sea, nosotros hemos tenido estudiantes que, que son nacidos en Nueva York, criados en New Jersey con... Una, mamá, pa, no sé. pa, papá puertorriqueño Ajá. y mamá dominicana.
0: Tienen esos acentos y nunca han ido matriado. a la República
1: Dominicana. Entonces, <risa> es como que no hablan muy bien español, sí. pero, ¿sabes? Pero igualito uh -huh. son personas que a veces son DJs, a veces son personalidades que ya tienen un nombre, pero quieren utilizar el micrófono para, para mandar un mensaje o para trabajar en radio, televisión, podcasting o lo que sea.
0: ¿Te ha llegado alguna persona <risa> que te haga el curso y todo? Y tú lo has, tenido, lo has pensado como que no sirve. Está bien, haz el curso, pero no llegará. ¿Sabes qué?
1: Muy buena pregunta. En verdad, Oye, yo sé porque... que está medio jodiendo, pero en serio, muy buena no, pregunta. Claro que Muy buena sí, pregunta. Porque ¿Por qué?
0: se debe de, de ver, ¿no? Sí.
1: ¿no? No, no es que no tiene chance, porque okay. la verdad, lo que, lo que he visto es que las solamente los únicos que han uh -huh. sido exitosos, no con el curso, en general, uh -huh. en este mundo han sido las personas que han sido constantes. Por supuesto. That's it. That's it. yo he visto es como todo, personas o sea, que yo... Y especialmente al principio. Imagínate, yo con 21 años escuchaba a alguien en bate partido como así. Entonces uno como que, bueno, este tipo como que... no está Pero cuando vi una de esas personas ser constante, salir todos los días y grabarse su video, ponerlo ¿Cómo en las redes y hacerlo, tengo... Mira, se me paran los pelos. Hay tres o cuatro uh -huh. que me pasó por la mente la vaina y por fin dije, wow, lo hizo. Está trabajando en televisión o en radio o en el medio todavía. Claro, porque lo que importa es que uno se mantenga. Uh -huh. El mantenerte en esta industria, sea como sea, y yo me he reinventado mil veces, pero igualito sigo en la industria, que es lo que me apasiona. Yo, yo
0: confieso, yo agarré el curso con él, no lo he terminado, voy casi por el tercer, <risa> cuarto capítulo, debo terminarlo, pero quiero agarrarlo en persona. Para mí, hay personas que online les sirve 100% todo. Para mí ese face to face, el, este, esto es lo que a mí me funciona sí. mejor.
1: Hay cosas que, que online son Gracias mejores, a Dios puedo pero... hacerlo
0: online pero y te tengo, ¿no? Porque yo puedo llegar a cualquier hora y lo tengo aquí, ustedes no. <risa> <risa> y puedo preguntarle. Pero yo sí digo, o sea, qué rico que tú das esa evolución de, de tus estudiantes y que me dijiste que se te pararon hasta los pelitos porque sabes quiénes son con los que han llegado y tú... No, esto no tiene. Esto es que no yo me tiene acuerdo, futuro. Y eso
1: sí, entre mi papá y yo a veces lo hablábamos de, de decir, mira, ¿qué le falta a esta persona? ¿Qué no sé qué? Y a veces, mira, la lectura está horrible, teleprompter, se la uh -huh. hace difícil, etc. Uh -huh. Pero si siguen, y eso se habla siempre con el estudiante también, mira, trabajan esto. Después de todas las clases, de, nosotros normalmente son seis días, eh, pero después de cada clase digo, mira, trabajan esto, trabajan esto, trabajan esto. Y ya es cuestión de cada quien practicarlo, claro. ¿no? Si lo hacen van a lograr hacerlo. ¿Y es, cuáles es muy serían fácil la, las tres cosas más fáciles
0: cosas. de aprender al momento de... Yo, yo me imagino que yo no las cumplo. Pero, de hecho, yo no caliento.
1: <risa> ¿Tú no haces ejercicio? De... A
0: veces. Hoy venía ¿Qué? en el carro y sí. Okay. Porque como estoy medio congestionada, pues...
1: Pero uno no puede recurrir a eso cuando está congestionado, cuando está mal. <risa>
0: Mira, oh. Tiene que ser
1: siempre, cuando está bien, cuando, porque eso, sí. esto es un músculo. Todo esto es un músculo que uno lo va trabajando, que va fortaleciéndose mm -hmm. la, la, la voz. Yo cuando empecé, yo tenía una
0: vocecita, 11 años, yo tenía una vocecita claro. así.
1: Y entonces uno va fortaleciendo, 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 te va cambiando la voz. Pero ¿cómo te va cambiando la voz? Puedes
0: quitar hasta la voz chillona. Hay personas que hablan... Nasal. nasal. Sí, Se claro. pueden acomodar perfectamente. Sí,
1: claro.
0: ¿Y cuáles serían entonces los, los tres consejos básicos?
1: Los tres consejos mm -hmm. básicos. Eh, tres consejos básicos. Eh, trabaja la improvisación. Muy importante.
0: <risa> Todo lo que no hago.
1: <risa> trabaja la improvisación. Hacer ejercicios diarios. Y la práctica. Ser constante. Ser constante. Ser constante es lo más importante que hay. Y por eso, en, en cuanto a Wecord nosotros estructuramos las membresías de WeCourt, porque uh -huh. eso hace que la gente vuelva. Alguien te está esperando en el estudio todas las semanas, sí. constantemente. Explica qué es
0: WeCourt para que la gente entienda. Nosotros bueno. somos los socios de WeCourt <ríe> para que entiendan un poco. Yes. Y habla tú del estudio, porque él es el master. ¿no? WeCourt Mastermind. es una
1: unión entre los hispanos unidos y Pangea City, donde tenemos este estudio para ayudar a creadores de contenido a crear constantemente este contenido. Exacto. Ser constantes, porque si haces el podcast una vez, si pones un reel solamente, no vas a hacer nada.
0: Uh -uh. Tienes que
1: hacerlo diario o semanalmente, o crear una constancia y un hábito, que por eso las membresías ayudan bastante.
0: Correcto, porque así van a poder contar con toda la asesoría en todo. Y con estos espacios espectaculares. Este comercial es traído
1: a ustedes por cortesía de WeCord. Randy Walls. <ríe> y Yari Calcano. Y <ríe>
0: El gel de mi vocecita ¿Viste? que escuchan al principio. Es ah,
1: verdad que sí. Sí. En, en los
0: hispanos. En los hispanos. Unidos,
1: sí, en los exacto. hispanos.
0: Yes. Randy, ajá. ¿cuántos años dura Pangía?
1: Eh, Pangía cumplió este año, octubre, en 2023, octubre, 10 años.
0: Sí, pero Pangía tuvo... Un break. Un break.
1: Sí, ocho años.
0: El break lo vamos a hablar un poco. Ok. Con todo el amor del mundo. Yes. El break viene cuando muere tu papá. Sí. ¿Qué pasa con Pandía en ese momento y qué pasa contigo? Porque bueno, eso lo llevabas bien agarradito de la mano de tu claro, papá. Claro,
1: por supuesto. Él se enferma a principios del 2021 uh
0: -huh. y
1: ya para octubre ya estaba en el hospital, ya había caído, ya estaba enfermo, le dio cáncer de próstata. Entonces, eh, tomamos la decisión porque mi mamá estaba en el hospital, yo estaba en la oficina. Mi mamá trabajaba con nosotros también. Entonces... Si yo estaba en el hospital, mi mamá estaba en la oficina, entonces ya era demasiado trabajo. Claro. Aparte que teníamos empleados, teníamos staff, teníamos locutores, había mucho movimiento que había que estar pendiente. Decidimos cerrar en octubre y él fallece en diciembre.
0: O sea, fue también como para él un descanso.
1: Un cerrar un ciclo. Un cerrar un ciclo. Sí, sí. Así y lo... es fuerte, sí, sí, claro, fue fuerte, porque él vio como eh, tumbábamos todo, ¿no? Que, estuvo que ahí, fue, estuvo ahí, claro. Wow. Estuvo ahí, sí. Él salió uno, unos días del hospital, que fue cuando él fue a recoger algunas cosas, etcétera. Pero yo siento que también él a él le ayudó mucho es vernos a nosotros que seguíamos adelante. ¿Me explico? Uh -huh. eh, y no fue fácil y nunca es fácil cuando uno está pasando por esa situación. No. Simplemente no los podemos controlar. Son cambios en la vida que ¿Qué sucede?
0: ¿Y en ese momento te volviste a encontrar como cuando tuviste lo del accidente o seguías? Con otro
1: cambio, sí. Con otro cambio. Es, yo creo que esos dos han sido mis cambios más grandes de, en mi vida.
0: Y más en más esa grandes. etapa, en este segundo cambio, ¿qué pensaste que necesitabas hacer o qué rumbo tomar?
1: Yo decidí tomar Ahí. un break. Okay. Un break, dije que un año y fue, fueron 11 meses exactos. Bueno. Un año. Yo no lo veía como luto, no lo veía como nada de eso. Simplemente dije necesito un año donde me desconecto. No por completo, porque no puedo hacerlo. Sea, uh -huh. no, pero me desconecto de, de la industria como, como la he trabajado, ¿no? Seguí haciendo contenido y ciertas cositas aquí y allá, pero no era, no era lo, lo que estamos haciendo ahora ni lo que era Pangía. ¿no? Claro. Entonces, tomé ese break tanto en la forma de vestir, que me vestía todo de negro, o sea, simplifiqué. Sí. Sí. Fue, no fue con el, y siempre digo esto, no, no necesariamente es con el propósito de luto, que por supuesto también ayuda, no uh -huh. pero fue con el propósito de simplificar la vida, simplificar todo, tomar un break, eh, darle reset, abrir un negocio con mi hermano eh, en ese tiempo. Y ya cuando estaba listo, para comerme el mundo, que me sentía ya con todas las ganas, con todo, fue que inició todo esto. Y salió la oportunidad de que trabajáramos juntos.
0: ¡Salud!
1: Salí por eso. Yo creo
0: que fue el mejor Cheers. momento del mundo, el menos sí. esperado. Y Salud.
1: vino en el momento exacto. Exacto. So.
0: Este, y después de la etapa que habías ya vivido, por supuesto, yo conozco tu familia, todos todo muchos años quería muchísimo bueno quiero muchísimo a tu papá aunque no esté aquí tu mamá la amo la adoro tu hermano tu familia y a mí me parece que que tenías conmigo sin mí o como fuera tenías que arrancar sí porque el proyecto que siempre llevaste con tu papá fue muy bonito muy grande y eso todavía tiene que seguir de distintas formas uh -huh. y ahorita por ahí prontito Randy les va a estar mostrando también vas a volver a empezar a arrancar los cursos sí yes. Cuéntanos un poco de eso.
1: Bueno, eh, el primer curso que arranqué después de que falleció mi papá fue en el 2022 y quise mantenerlo pequeño porque yo no sabía si se me iba a salir Como ahorita, se lavaron
0: los ojos, lo vi. <risa> eh, sí. Llegué el lobby. Claro. Ah, te quiero.
1: Eh, entonces, sí, el primer curso que hice como para volver a todo esto, bueno, cabe destacar, muy uh -huh. importante. En el 2020, antes de que falleciera mi papá, uh -huh. nosotros grabamos el curso de locución online. Y lo sacamos en el 2021 cuando se enfermó. Así que todavía tenemos un curso completo dictado por él y mis partes sí, que siempre han es sido es difícil,
0: mías, ¿no? yo lo he visto. Sí. Es, se hace...
1: Pero lo que me gusta, viendo el lado ya del, del, del uh -huh. aprendizaje, no es que esas, especialmente el 1.0, esas técnicas básicas no han cambiado en 30 años.
0: Y por no van a cambiar. Y
1: yo... Y yo lo vi y lo veía y lo veía, yo vi esos videos por lo menos 100 veces y yo decía qué se puede cambiar, qué se puede mejorar, qué se puede hacer distinto eh, y es imposible porque son técnicas tan importantes y tan uh -huh. básicas y la forma en que se enseñan están hechas y la estructura como está, está hecho para que uno vaya aprendiendo desde cero a mil así sí. tenga, y que aprendas lo, los términos correctos para que el resto de tu vida puedas uh -huh. utilizar esos términos para hablar para hacer tus inflexiones para hacer tus ejercicios, etc entonces me gustó que estuviese grabado por él porque claro. queda del original del que creó la la y aparte
0: la es como, sí, bueno, una esencia de él siempre yes. acompañándote en todos los proyectos que no yes. lo dudo, él está aquí 100%. no matter what, y voy a volver a brindar por él También. y por nosotros yes. Ok, ¿los cursos nuevos van a ser como presenciales, online? Sí, estamos
1: haciendo curso presencial, uh -huh. curso online. Eh, bueno, tenemos el online grabado y vamos a hacer uno por Zoom. Que nosotros empezamos a hacerlos en pandemia. No uh -huh. fue súper porque empezamos a, a tener personas de todas partes del mundo. Claro. Entonces, la idea es volver a hacer eso. Eh, hacerlos por Zoom, hacerlos presencial, que acá en el estudio es perfecto para que la gente aprenda en un estudio de verdad, un estudio de podcast, de contenido. Y lo que le estamos agregando ya es en las partes un poquito más avanzadas. Uh -huh. Yo digo que, que esto, todo esto se aprende con formatos distintos. Tú, al hacer eh, un show de radio toda tu vida, no vas a aprender a improvisar de la manera como una persona que hace un show de radio, un show de televisión, contenido de es redes, distinto. que hace formatos completamente distintos. Entonces, a través de los formatos distintos, si te digo, tienes una hora para hablar en radio, vas a hablar distinto que si te digo, tienes una hora para hablar en televisión. ¿no? Sí. y en redes sociales tienes un minuto o sea, el, el contenido cambia la forma en que a, le hablas a la persona cambia a veces no tienes que decir tu nombre en televisión cambió mucho de radio a televisión porque las personas ya no tenían que decir su nombre Exacto. como antes, tenía uh -huh. el nombre en el título uh -huh. eh, en algún momento to ahora todavía se, 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 utiliza, se ¿no?
0: utiliza pero
1: son cosas que el formato, uno cuando lo conoce lo aprendes y te ayuda a simplificar mucho y a ser más flexible con lo que haces
0: y en cuanto a podcasts Estás empezando, piensas un poco a dar también sí. los cursos. Sí, ¿Cómo? este
1: curso ahora se llama De Locución y Contenido Digital. Me encanta. Yes, porque ahora no solamente estamos involucrando la parte de la radio, de televisión, sino también la parte de contenido digital. El formato podcast, que es muy importante, eh, es muy importante porque en una hora sacas tanto 100%. contenido para las redes. 100%. Like,
0: it's,
1: it's, it's no brainer, sí. como dicen. Eh, entonces, para mí es uno de los formatos más importantes. Y ahorita que están muy en tendencia los reels, uh -huh. si eso deja de estar en tendencia, los cursos siempre se ajustan. ¿no? Que es lo bonito de, de, de eso. Lo sí. que no se ajusta es lo básico, las técnicas. Claro.
0: Básica. ¿Tú crees que cada vez que finalice un año y empieza uno, después de lo que pasaste con tu papi, que son los 31 de diciembre, vengan para ti siempre un cambio? Siempre esté ahí presente ese cambio.
1: ¿Qué tipo de cambio?
0: A nivel personal, yo creo que arranca, yo porque lo conozco, veo que este año arrancaste distinto. ¿Tuvo que influir eso?
1: ¿Crees mi papá que ahora marca... Al 100%. Sí. Siempre influ... ¿Crees que va a marcar
0: siempre tus 31 en el sentido de que vas a venir con nuevas revoluciones, vas más fuerte cada año?
1: Sí, pero yo creo que eso es algo que obviamente influye a mi papá, uh -huh. pero que ha influido por muchos años, porque nosotros siempre a final de año decíamos qué queremos para el año que viene. Y lo hablábamos y lo Ajá. decíamos. Y siempre los años nuevos eran como que restart para nosotros. Y ahora más aún.
0: Claro. O sea, ¿qué fecha? Porque
1: él también decía, feliz año, feliz año, feliz, feliz año. año. Yo me... todo. todo
0: el tiempo. ese hombre nunca dejaba de decir feliz <risa> año. Feliz año todo el año. Todo el año. Así que eso te yeah. lo tenía que preguntar para ver si Pero sí, lo iba a
1: definitivamente. Inclusive los últimos dos años eh, nos hemos reunido en el cementerio. Hacer okay. como que un, una reunión, tomamos cafecito, hablamos de él, ese tipo de cosas. Entonces, nos ayuda también a reconectar con las personas que siempre estuvieron ahí uh -huh. para él y para los que él estuvo también. ¿no?
0: Claro, por supuesto. So. Ajá, ahora cuéntanos, viene el curso de locución, todo esto. ¿Qué crees tú que Randy Walls este año hará diferente?
1: Ok, los planes de este año son interesantes.
0: <risa> este Él siempre año, está tic, 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 por sí, eso le pregunto.
1: Sí, porque, porque para mí, como te dije, yo desde los 20 a los 30, yo me dediqué a, a querer aprender todo lo que, lo que, lo gusta que se me atravesara en, en Me encanta estudiar, sí, sí. Pero me gusta estudiar en base, y esto es algo que yo siempre he hecho, yo estudio en base a los proyectos que tengo en ese momento. Por Yo supuesto. cuando estudié ingeniería de sonido era porque quería construir la radio y quería trabajar esa parte del sonido. Cuando estudié eh, producción musical es porque tenía proyectos musicales, music business también. En la parte de radio y televisión estaba trabajando en televisión uh -huh. cuando estaba estudiándolo. Entonces a mí me gusta estudiar, estudiarlo y aplicarlo inmediatamente. Eso me ayuda mucho a, a hablar con los profesores, a aprender, a no gastar tiempo.
0: También. Ah, no va a estar tiempo. Eso me encanta. Salud. Eso y bueno, se llama es Shorty que...
1: the Learning. Curve. <ríe> Yo,
0: no. Mira, Randy, toma. <ríe> no me deja atrás. <ríe>
1: Está bien, antes de que se acabe la hora, vamos a terminarnos esa botella. No, esa es la ah, no. <ríe> no, para qué. <ríe> ¿Tú te has terminado la botella con algún invitado? Sí. <ríe> ¿Con cuánto? Con <ríe> tal. Y
0: Uf, o Uff, sea, las mujeres son las que ven más. Sí. Fíjate que también el que tuve, el otro, eh, este es mi segundo invitado masculino y son como bien conllevaditos, o sea, súper tranquilitos con el vino. Sí. Delante de
1: cámara. Frente, acá. Frente eso, cámara. Frente cámara, perdón. Es eso, eso es
0: verdad. ¿Qué? Corrección. <risa> <risa> no, no es <fue> corrección. <risa> Ajá. ¿En
1: qué andamos? Se me olvidó lo que estábamos hablando. No,
0: te pregunté, ¿qué piensas hacer? Estudiar este año, nuevos estudios... Mm. Ay, de aprendizajes.
1: Sí. Eh, este año, a, a donde iba con esto, es que este año eh, vuelvo a hacer eventos. El año pasado hice cinco eventos, en realidad fueron tres, porque uno fue de tres días. Pero la idea es de Panjia en general y todo lo que estoy haciendo ahorita uh -huh. es hacer eventos locales para la industria del entretenimiento, activaciones eh, interesantes. No quiero hacer rumbas ni nada de eso. Hemos estado haciendo más como activaciones de comida, experiencias de comida, experiencias eh, culin culinarias con arte, con música en vivo. Como tu cumpleaños. Ejemplo, como A mi cumpleaños. me pareció
0: eso espectacular. Tremenda, ¿Te gustó? Tremenda idea. Hay, hay mucha año. gente le
1: ha gustado porque yo hice, fue un evento. No fue mi cumpleaños, fue un evento, pero caía en la semana antes de mi cumpleaños y aproveché la oportunidad también para reunir a toda mi gente.
0: <ríe> Por supuesto. Pero
1: el evento me ayudó mucho porque pude probar las cosas distintas. Un caricaturista, eh, también tuvimos arte en vivo, uh -huh. tuvimos música, cantantes en vivo, después fue la fiesta. Y era...
0: músicas internacionales, o sea, cantantes, sí. o sea, no... No,
1: sí, Argentina, tiene que ser. Argentina, o sea, sí. de todo. Eh, tenemos peruanos, eh, colombiano y venezolano Exacto, sí. yo que
0: argentino me va a y matar. Y cubano. <risa> yo me voy a matar y yo la entrevisté.
1: <risa> no, pero sí, y son, son cosas que, que ayudan a, a unir a la cult cultura latina, uh -huh. ¿no? La, la idea de Latin Roots, que es el nombre del evento, es desde las raíces, bilingües puede ser, pero apoyar y, y tener a esa gente presente que, está, que son talentosas, uh -huh. que no tienen los, los, de repente el nombre para poder salir eh, y que los conozcan, pero también elevar una experiencia donde las personas pueden entrar, puedan llegar, puedan tocar algo, oler ¿Sí? algo... Ahorita tenemos una experiencia que es una cena clandestina que vamos a hacer en, en unos meses, eh, donde las personas lo, se van a blindfold, como se dice. Sí,
0: sí. Eh, eh, van eh, a tapar los ojos. Eso.
1: Yeah. Vendar. Vendar es la palabra. Eh, van, vamos a vender a las personas para que puedan probar comida distinta y es como que estimular los sentidos.
0: Yo pongo Chévere. el vino. Sería excelente.
1: De repente hacemos el podcast en vivo ahí. Ahí, ahí
0: lo hacemos nosotros comiendo. Entonces sí,
1: son experiencias así Y eso es como que la nueva, parte de la nueva etapa De lo que quiero para, para Pangia Ir y en verdad estar como que uno a uno Con las personas que, que nos escuchan, claro. que nos ven que, que siempre están con nosotros La parte dos de eso viene siendo los podcasts Este año voy a lanzar el Randy Wall Show de nuevo
0: ¡Yay! ¡El fin! ¡Ya era hora! Sí, sí, porque hay muchas
1: historias que hay que contar. Sí. Hay personas que tenemos que conocerlas, que, que, que la gente sepa lo que están haciendo. Hay muchas cosas súper cool que digo, están haciendo. Este, y se pierde mucho en las redes.
0: Se pierde demasiado. Sí. Yo, por lo menos, este, mi finalidad con este podcast es eso también, llevar las historias, y no solo de personas famosas, es llevar las historias de cada quien, de emprendedores, de lo que han hecho, lo que no han hecho. Así como hoy te estoy entrevistando, porque para mí me parece que tu historia es súper bonita, muy bonita e interesante de los cambios que has llevado y eres un muchacho bien jovencito. No voy a decir cuántos años tiene porque, bueno, me, Por, enveje, me 33. envejezco. ¡Au!
1: 33, un Te bebé. llevo
0: 8 años a este muchachito.
1: <risa> Soy un bebé.
0: Eres un bebé, un no. bebé, pero... Bebedor. bebedor. <risa> es bebedor. <risa> pero con un camino literalmente ya de adulto, con experiencias ya... Mayores. Hay mucha gente de tu edad que no llega ni a la mitad de todo lo que tú ya has hecho a tu
1: edad. Yo creo que antes de llegar, yo creo que es que no se atreven. Para mí es como, ¿sabes? Cuando te, tienes tu primer carro, que uno está sí. nervioso y está como que manejando. Y después ahorita dices, he tenido como 50 carros ya y yo no estoy nervioso de manejar. Ahorita bueno, que
0: me acabo de acordar de algo. ¿Qué pasó con la música? Porque este hombre tiene. Lo tengo aquí. Yo tengo aquí en mi Apple Music. Ajá. dos canciones tuyas qué pasó y me encantan siempre las pongo y un día se las puse a mi esposo Ajá. y yo, mira este Randy es este Randy y yo sí y yo cocinando con la música de él
1: qué risa va puedes con eso? no mentira, mentira. la música piña
0: te... con coco piña, piña con, con coco, coco niña sí. viste
1: sí, viste. sí eh, en la parte de música también estamos trabajando eh, hacer un EP ahora eh, de pura música electrónica eh, pero yo en eso soy más productor ejecutivo y soy la disquera. o sea que no
0: piensas volver a cantar
1: yo no canto ese pero no fui yo este cantando fue? ese no fui yo cantando ese el produciendo cantando. y escribiendo no. sí.
0: fui engañado pero yo, yo, yo en
1: ciertos temas yo tengo mm. créditos de artista como artista productor
0: ya fui engañada
1: fuiste engañada no
0: importa, pero también puedo cantar no gusta. canto
1: bien pero puedo cantar <ríe> Karaoke es increíble, eso sí. Ayer hice karaoke. Ayer hice karaoke y todo el mundo, ¡cantas, wow, No
0: creo. Y ahí, ahí.
1: O sea, sí, sí, o sea yo, yo me entrené a hacer eh, o sea, en, en, en canto, en actuación en música, en arreglos musicales, pero lo mío en, en sí, en, en todo, en eventos, en podcast, en televisión, en todo, siempre ha sido producción. Así sea como talento frente a cámara, pero uh -huh. es, es pensando en cómo conectamos con el oyente, cómo conectamos con las personas, cómo hacemos que ese, pro, ese producto sirva o que la gente en verdad le guste, ¿no?
0: ¿Cuál crees tú que sería la frase? Sí, una frase que te defina a ti.
1: Wow, una frase que me defina. Uh -huh. <risa> <Se> <risa> risa nada, voy, para, voy, para, voy con Nike. Just do it. Just do it. Vamos. Just Perfecto. do it. Perfecto. Yeah. Claro. Hay, que, hay que hacerlo, hay que intentarlo, hay que empezar. Uh
0: -huh.
1: Esos miedos. Piensen en eso. En, en cuando uno. Te dieron tu primer carro, uno tiene esos nervios, o cuando manejaste por primera vez, imagínate eso. Uno tiene unos nervios que está... O sea, yo practiqué en las maquinitas de, de aquí de Demon Buster de chiquito, <risa> practicaba así, sincrónico. Mi papá, el primer carro mío, eh, bueno, el primer carro que manejaba era de mi hermano, que era un sincrónico. Y ya uh -huh. cuando yo me senté, yo decía, bueno, bien, pero estaba nervioso, tenía nervios de salir de la urbanización de la casa, Exacto. ¿no? Pero ahora lo pienso y he tenido 50 carros más después de eso ya uno maneja por But, la autopista, sí. se va de viaje en carro, o sea, ya uno no tiene esos nervios y eso es lo mismo con, con una carrera. Uh -huh. Yo a veces volteo y digo, he hecho comerciales para este, he hecho tal, he hecho no sé qué, qué increíble las vainas que he hecho, en verdad, o sea, increíble para mí que yo volteo y digo, what the fuck, qué cool, pero cuando están sucediendo a veces uno no se da cuenta
0: no las aprecia,
1: no las aprecia ni las sí. valora no las aprecia, ni las
0: ya cuando llegas adelante y si llegas a un bache ahí es donde tú te das cuenta realmente qué es lo que has hecho y lo que por lo que has pasado
1: y ojo yo digo lo de las cosas increíbles que he hecho porque yo las defino increíbles cuando empiezan de una idea de una semillita uh -huh. y ves que crecen que las personas lo aprecian, que lo ven, que les gusta, que se sienten bien. Este espacio es un ejemplo de eso. Este
0: espacio es espectacular. Puras paredes blancas sí.
1: y vinimos y ¡fum!
0: lo convertimos lo convertimos en, en... una magia. ven sí. que sí. venir a conocer estos estudios. No porque seamos los dos. <risa> <risa>
1: Pero de igualito, vengan. Pero a vengan. w su punto. membresía,
0: su paquetico, les grabamos todo. <risa> ¿Y por qué así? <risa> Uy, porque...
1: Ahí está Samuel ahorita, sí. Sí, <risa> Shout out to Samuel también, Vale.
0: Oye, Samuel, ¿verdad? Ven. ven Asómate un momentico, ven. Ben. Si está si escuchando. Que, sí, bueno, ahorita... Sí, ven un viene. momentico, tenemos yo que presentarles que sí. a Panas
1: Adventures, a nuestro amiguito Sa Samuel. El es
0: que acomoda todo, hace todo si aquí en Porque si va a salir WeCore. yo en este
1: episodio, entonces también tiene que salir... Se,
0: se, va, se va a quejar porque no le dimos su, su copa de vino, porque este señor bueno, robó, no se pela. Ajá, bueno,
1: yo también, porque no hemos empezado aquí.
0: Me encanta este equipo.
1: somos es el encargado de, de toda la parte audiovisual uh -huh. del estudio, así que ya lo conocieron.
0: Así que tenganlo presente también. Se llevó el quesito. Uh. Ok, vamos a, a, a hacerte pensar un poquito más normalmente siempre yo no entiendo por qué Randy siempre anda con el celular en la mano ok de hecho hace empezamos a grabar y él no sabía cómo alejarse de su celular y coloca la copa cerca del celular ¿cómo manejas tú tus tiempos con todo lo que haces? ¿cómo respondes? porque soy testigo de que Randy puede recibir 20 llamadas en, en el mismo minuto ¿cómo haces para manejar todo y organizarte y atender tantas cosas al mismo tiempo?
1: Eh... A veces no las puedo atender todas no.
0: mismo Sí, me ignora. Sí. Gracias, soy la asociante. No,
1: pero yo creo que lo que más me ha funcionado es eh, crear un calendario y como todo software, todos los que han implementado software, que probablemente no muchos, pero cuando uno empieza a utilizar un, una rutina o un software nuevo, si tú te mantienes utilizando y lo, lo haces como regla, lo pones uh -huh. como regla en tu vida, que todo pasa por ahí, funciona. El calendario desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche es cuando hago las reuniones okay. antes de eso es tiempo mío y después de eso
0: y fines de semana
1: y fines de semana cuando puedo ¿no? El, bueno, domingo religión de toda la vida eso es no lo toco no hago, y la regla para mí los domingos es que no pauto nada en mi calendario
0: ah, te lo das totalmente si alguien me
1: dice no, hay un cumpleaños que te aviso si puedo ir
0: o sea, pero que ni no si... prometo nada. Ah, ni siquiera cumpleaños o cosas así. O sea, cero.
1: Lo más probable es que vaya. Me algunos, gusta. Pero no me comprometo.
0: O sea, si yo te invito un domingo, me va, probablemente me no. va a doler. <risa>
1: <risa> <risa> y los sábados es el día que tradicionalmente hacíamos los cursos de locución. Entonces, ahora lo voy a tener más ocupado. Pero los sábados he tratado de como que take it easy y trabajar desde la casa si voy a hacer algo. Pero yo
0: siempre estoy trabajando. Vamos a poner este hombre en presión. Dime un mini, una mini cuña, algo que se te ocurre rapidísimo aquí.
1: Montecristo, distancia y categoría. No eso es
0: copiado, algo inventado. Algo inventado. Ah,
1: ¿quieres que te improvise un comercial? Sí. sí. Dame un producto.
0: Eh, este vino.
1: Ah, qué bien, pásalo para acá. Nada, ¿viste? ¿Qué tipo de comercial hacemos? ¿Tipo voiceover o tipo actuado?
0: Eh, voiceover, me encantan las ¿Tipo voces. Voiceover.
1: Este verano tienes que tomar una delicia. Directamente desde. ¿Dónde es esto? Directamente desde España nos acompaña Pago de los Capellanes, un vino delicioso que te lo puedes tomar en el show Hoy Vino, solo por WeCord Studios y los Hispanos Unidos. ¿Y por qué pongo la voz así? No sé. Porque también podemos cambiar la voz.
0: Ajá, cámbiala.
1: Ay, Dios mío
0: cambia porque lo de dije supuesto. verdad
1: <risas> y yo que lo digo y después digo dios mío A ver,
0: quieres traer la botella
1: <risas> no porque tú tienes di diferentes tipos de comerciales no ah bueno entonces eso es como un comercial con clases Exacto. vino es un, un es un, un tono así no eh, yo por ejemplo para old park que era un whisky uh -huh. yo hice una voz que yo le digo porque para mí yo tengo que ponerle nombres para acordarme qué fue lo que dice por supuesto entonces yo le pongo la voz de la sabiduría no y uh -huh. la hice en inglés y en español y es como que creo que era, when you take the first sip of old bar rum, a whiskey, the old part whiskey hits your lips. Entonces pongo la voz como que un poco distinta. Sí, suena pues, como pruebas, el viejito con los bigotes. Cuando pruebas el vino por primera vez, es como la voz de la, sabid de la, sabid la, sabiduría, la sabiduría, le pongo yo. Eh, eso lo hice por primera vez en un, wow, yo nunca he hablado de esto que
0: Qué yo hice
1: un show de radio, uh -huh. que no es un show de radio, es como una serie de, de, de radio uh -huh. eh, para Cuba.
0: <ríe> <ríe> Mi cara comiéndome el queso y que así what?
1: <ríe> o sea que yo salí en radio en Cuba. <ríe> Nunca he ido a Cuba. Pero fue un, un show, una serie de siete eh, shows de radio de una hora cada uno okay. que le enseñábamos, imagínate tú, le enseñábamos a las personas en Cuba a crear su propio paladar. Allá no puedes tener un restaurante así de fácil. Entonces, la gente mm. en sus casas abre un paladar, que le, así es como le dices. quiere
0: decir, ¿cómo que educan su paladar? Ok, paladar es como <ríe> un restaurante Un paladar
1: restaurant. es un restaurante casero. Ya. Entonces, la, las personas ¿Quién en su casa. Pero durante la serie de los siete audios, eh, o los siete podcasts, le puedes decir, o shows okay. de radio, eh, nosotros enseñábamos cómo podías hacer eso. Entonces, uh -huh. eso fue. No sé quién fue el que me contrató para eso. Pero, vinieron pero si te escuchas,
0: decir, como no te acuerdas? Y en eso
1: hice la voz de la sabiduría. Era como que la voz normal y después la voz de la sabiduría daba como los consejos y los tips.
0: Y tú saliste en varios comerciales, o sea, no saliste, hiciste la voz,
1: ¿no? Voz y también he hecho comerciales. Ah, también. también sí. Muy poco, pero no me gusta. No. es mucho Porque toman mucho tiempo. Son producciones muy largas. Yo he hecho, por ejemplo, doblajes donde una temporada completa la hago en ocho horas. Trece capítulos okay. en ocho horas. No y nunca
0: has pensado hacer el doblaje de libros audiobooks
1: audiobooks he hecho también sí, sí has hecho sí, ah. sí yo inclusive tengo uno que okay. lo pueden comprar Ajá. que es pronunciación eh, del inglés para quienes hablan español
0: Interesante.
1: Entonces, las ¿En explicaciones... ¿En dónde los pueden conseguir? Eh, Easyfacil123.com Yo <risa> dio risa. Easy
0: Easyfacil123.com Es súper easy fácil encontrarlo. Facilito.
1: <risa> Facilito. Eso es una sociedad que hice con un gran amigo, Jesús, eh, Jesús Gregorio, que es un profesor okay. de inglés. Y eh, creó toda esa, esa técnica para poder hablar bien en, en inglés pero hablando en español. Entonces él te explica, bueno, cuando tienes esta letra aquí, dices esto de esta manera, tal, y yo vengo y lo pronuncio y hago todas las pronunciaciones en inglés de ese audiolibro.
0: La última pregunta que te voy a hacer y es la que yo me imagino que... ¿Por qué que... la última? Ay, bueno, sé, no bueno, fastidiar pues, pero es la que yo me imagino que todo el mundo te hace. ¿Por qué walls y no paredes?
1: Walls, walls. Eh, necesitaba un nombre de DJ, yo creo que en high school DJ Paredes no está muy... El otro era DJ Scratch, una la cosa pared? así que había puesto... Ponga... Eh, yo creo que eso nació en la radio que tenía mi papá, okay. que te dije que él cerró, uh -huh. que se llamaba Sexo en Radio, en la radio de Sexo Online, en el 2003. ¿Cómo me perdí eso? En el 2003 fue eso.
0: Isaac, saca real de aquí. <risa> él no quería
1: utilizar su nombre, okay. entonces él se llamaba Mr. Walsh con S, uh -huh. W-A-L-L-S, de paredes en, en, en inglés. Me gustó, pero yo dije, no, pero con S no, con Z.
0: Es que sí, con zeta. Porque soy un poquito más rebelde. No, y tiene como que más poder. Diferente. Y la gente
1: no, no asocia la, la palabra pared. en Obviamente. inglés cuando le pones la Z, pero es otra palabra. Mm -hmm. Entonces, nació ahí DJ Walls y después de DJ Walls fue que yo dije, bueno, Randy Walls. Y listo, ahí lo dejo.
0: Y, y ya, pero en tu, cédula, en tu ID, cédula.
1: Randy Paredes.
0: No lo, has, ¿No lo has cambiado oficialmente? ¿no? no,
1: no, y me gusta, me gusta mantenerlo así. Ok. Sí, no sé. Encubierto. Lo, lo pensé en un momento, cuando me convertí en ciudadano, pensé claro, hacer el cambio. cambiarlo. Sí, yo creo que sí se puede, ¿verdad?
0: Sí, claro. Sí, pero cuando,
1: me, cuando vi la... Yo sí, me puedes clarito. cambiar hasta el
0: nombre. Yo me he preguntado, ¿cómo las personas ya bueno, menos que seas un mafioso loco que te están buscando por todo el mundo, no pero cambiarte el nombre y el apellido? es fuerte pero es fuerte yo
1: tengo un amigo que se cambió el nombre o sea, sí pero por completo no es que te llamas Pablo y te pusiste Paul North, fue una cosa que yo decía ¿qué?
0: Pedro sí, ahora tenemos otra
1: cosa que, Rita. Bueno, cada quien, Rita pero yo no sé a mí me da algo yo, yo siempre tenía eso en, en presente de decir bueno de repente me lo cambio oficialmente y esto y lo otro pero cuando fui a llenar la planilla en el correo que es en el correo donde se pide el, el, uh -huh. lo de la ciudadanía creo que es lo del pasaporte creo que es la cosa cuando fui a llenar la planilla yo dije no, pues decía el nombre yo iba a poner Walls, no, no se sentía como que sí. No sé.
0: No te identificas 100% a.
1: Sí. Es, ¿Sabes qué pasa? En high school siempre me decían mis amigos, y todas mis novias siempre me lo han dicho, como que tienes wow, dos personalidades. todas sus
0: novias cuántas novias? las exes pues. ah. <ríe>
1: me lo han dicho que tenía como que dos lados el Randy que, que estaba en, en la casa y el, el Walls que estaba siempre trabajando por decirlo así entonces siento que como que me ayuda a dividir mi vida también y tener esa paz mental de decir que este es Randy y este es Randy walls no sé.
0: perfecto y cuando Randy hablando ahorita que dijo novias tonterías de una. hablando de eso cuando vamos a ver a Randy con los muchachitos corriendo todo.
1: quién sabe <ríe> Eso no lo sabe nadie, ni yo lo sé. Ahorita
0: recibo una llamada, eh, que cállate, chama, a <risa> la novia.
1: <risa> no. me creo que Creo que todavía su no. Su partner, Uno, un año. Oh. No es su
0: novia, su partner. ¿Qué opinas es tú de eso? Dinos. No, dilo aquí.
1: no, que no, no puede ser.
0: ¿Cómo? O sea, a Randy, su novia, no lo presenta como, hola, mira, mi novio, sino como mi partner.
1: partner. Bueno, en inglés, no, my partner. My
0: partner. Bueno, pero yo te digo también pasa my que partner. Ella,
1: lo que pasa es que ella es canadiense. Entonces, ¿en serio? ¿En serio? No te. Me, me da risa,
0: pobrecito. Es Ni
1: canadiense. Frustrado. Soy tur. O sea, se crió en parte en, can en Canadá, entonces ahí en Canadá, no sé, yo creo que eso es común que ellos digan my partner no sé, en no vez de, pero para mi partner pero, business partner. Yo sí, lo sé. Y yo entiendo, si yo entiendo si si de repente eh, lo, la comunidad gay o lesbiana ellos dicen partner sí, para sí, no decir sí, girlfriend o partner. lo que sea, cool. Pero, para mí, tú me dices partner, sí, primero que pareciera. Segundo que, <risa> <risa> segundo que como que no sé, como que no sé tu socio. Dude. Ok, estoy tu partner en crime.
0: dude uh, bueno, soy tu novio, respeta. Exacto, exacto. Este es un mensaje directo para ti.
1: Pero entonces también uno no puede decir mucho porque entonces... Después, después de, te
0: empiezan a te empieza, exigir.
1: Sí, no, no, después dice, bueno, si quieres que cambie <risa> el título, entonces el anillo.
0: Yo lo hice así. ¿En serio? Claro, no. <risa> Mentira, a mí me metieron, me fue al revés, me metieron presión. Yo tengo que grabar un episodio con él Sí, que lo que me presionaron. En serio.
1: Salud. Salud por eso. <risas> Salud por esa vaina. Como
0: es. Bueno, Randy, deja saber todas tus redes, todos tus proyectos, tus, dónde te pueden ubicar, todo, 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 aparte de WeCourt. Mira,
1: arroba Randy Walls con Z, pero antes de que nos vayamos y que terminamos con Randy Walls, yo quiero preguntarte a ti cómo te has sentido con el podcast.
0: Uf, demasiado. Siempre, los pero, podcasts, ojo, porque son dos. Son dos. La
1: gente normalmente no va a empezar un podcast. Dos. No,
0: tengo dos. Me cuesta porque tengo que tener una... Tengo que dividir mi personalidad. Mm. Tengo una personalidad en aquel que... Sí, bueno, yo creo que lo, lo muestro en los dos realmente, pero aquí tomo otro, otro rol que creo que me identifica muchísimo más a mí. O sea, no solo por el vino, mm -hmm. sino por todo, por el tipo de, de comunicación <risa> o de entrevista que tengo con la persona porque... Me define más. Normalmente yo cuando me reúno con personas y entablezco una conversación, es así. O sea, me gusta indagar como periodista. Dar en, la, en, en la, <ríe> donde es. Me gusta saber de los demás para conectarme y también aprender de ellos. Claro. Soy pro a eso.
1: ¿Y tú estudiaste periodismo, pero industrial fue? O, no, este, fue yo
0: estudié comunicación social, pero mención corporativa. Corporativa. Nunca hice, o sea, no estudié audiovisual ni radio, pero sí trabajé en radio en Caracas, en Rumbera Networks, un tiempo, en la parte de producción, nunca de locución. Y después estuve si sí, producción atrás. Y eso es, lo, es ¡eh! en la radio Preciado. Mónica, es lo sí. máximo. So, so, es una magia. Eso no se puede abandonar.
1: A mí me gusta en radio es eh, las producciones que son, o sea, producido en sí, no en vivo, sino producir un show como un podcast uh -huh. producido. Eso es cool, porque pones efectos especiales tienes segmentos ese y él de... me está
0: probando porque me está preguntando yo lo sé que lo está haciendo a mí nunca me han entrevistado y lo está haciendo ¿en serio? ¿nunca <risas> te han entrevistado? no bueno no eh, tampoco así eh, a claro ver, que sí no sí pero hace uff hace mucho ¿Dónde? tiempo en Venezuela pero hace muchísimo tiempo ¿entonces Aquí nunca no. te han
1: entrevistado? no ¿y cuál es la pregunta? así como que así que tú dices si alguien me entrevista me tiene que hacer esta pregunta
0: Uy, es difícil, es difícil. ¿Sí? Sí, hay muchas cosas.
1: Sí, hay muchísimas. Hay
0: muchísimas. Sí, hay hay el muchísimo. libro. Tra, tra. A ver, página 37. Sí, porque la gente me dice no, no tiene ni idea, pero yo creo que una de las, de, de, y te lo diría así, de una de las palabras que me definiría y que me pudieran preguntar este, en cuanto a mí es la resiliencia, de ahí se pudieran agarrar para poderme entrevistar. Y lo dejo así.
1: Mm -hmm. Ya saben. Que me vayan a, vaya a entrevistar a Yari. No, para mí me encanta este formato y el de los hispanos unidos ambos, porque son distintos, como dices tú. Uh -huh. No sé si personalidad cambia, pero sí veo que uno puede aprender un poco más allá. Sí. no Sí. De, de cosas distintas. Aquí cosas se aprende distintas. de la vida. Allá se aprende de cómo... De la
0: hispanidad, de la, de la inmigración, de todos los proyectos. de Resaltar talentos también. Resaltar talentos, de todo. O sea, es más mezclado. Pero esto es más Pero conversación con a tu estilo.
1: Yo sé por qué es por el vino.
0: Es que mira. Es por el vino. Salud.
1: Pero tú antes eras cervecera, no eras vinera. <risa> no.
0: Toda mi vida he sido cerveza y vino. Ah. Antes de la cerveza y vino, siempre fue Como la licencia de Siempre licor. fue whisky. Ok. Me dio COVID y más nunca pude tomar whisky. Le agarré asco. No sé por qué. No lo puedo sí. ni oler, saborear, nada. Ningún o sea, tipo de whisky. Nada. Es, o sea, ¿me puedes poner el mejor del mundo? O sea, me acuerdo... Cuando yo me, me amable, casé si no hace muchos años, whisky. mi mamá me decía, una novia no puede tener whisky en la mano. Y yo, sale para allá, <risa> o sea, no me van a quitar mi whisky. Me casé muy joven. Eso es otro cuento. <risa> Pero hoy en día, yo creo que también el vino va con la madurez de la persona. El vino es como la comida, un buen plato. Saber apreciarlo, eh, va con uno con la edad por eso es que uno dice pero ¡Ah! el vino hay que
1: aprenderlo a, a controlar también como los otros no, ¿verdad?
0: ¿cómo a controlar? O
1: sea, o sea yo whisky yo tengo medito si es este tipo de whisky me tomo tres y ya. pero por se, supuesto hay, si tengo yo este no puedo otro, tomar
0: vino blanco al 100% ¿por qué? porque me da mucho dolor de cabeza amanezco súper mal el vino tinto pasa directo no <risa> ese, no ese no hay límite ese no hay limites. límite
1: la botella la última botella es el
0: límite exacto <risa>
1: ¿Y cuál ha sido tu vino favorito?
0: Uy, los Rivera del Duero. Esto es un Rivera del Duero. Okay. De hecho, me gusta este. Pero mi favorito, favorito del más allá es... Ya, pero Es que son muchos. The Prisoner. Es que ese es californiano. Ese, ese creo que lo probamos. Sí. Sí, me Aquí, pero no en el programa. Ferratus me gusta muchísimo también. La mayoría de los vinos que yo pongo aquí es porque me gustan. No, eso espero. Luigi Bosca.
1: Porque yo me imagino yo que... Yo soy amante del whisky. Si yo hago un show... Hoy whisky. Hoy ¿no? whisky. Entonces no me, poner un vino, no me un gusta whisky el whisky. Que whisky. Que no. Me, no, no, no o sea, no. por ejemplo, los bourbons no los paso.
0: Ah, son muy fuertes.
1: No sé si es que es fuerte, pero no. Bueno, hay uno que es el, el clásico, el Tennessee Whisky. ¿Cómo se llama? ¿Se, Jack Daniels. Pero el de Honey.
0: No. Ah, pero tal. No, creo que fue que me lo, Creo que lo probé con una amiga este diciembre en yes. Venezuela. Yes. Creo brutal. que fue ese. O sea fuiste a Venezuela a
1: probar un whisky americano?
0: Sí, no sé, me lo dieron. <risa> Sabes que en Venezuela no todo es culpa el mundo mía. De... No es culpa <risa> mía. <risa> Entonces, bueno, vamos a despedirnos yes. Con amor, con un brindis. Y gracias por aceptar Thank esta you. invitación que ya teníamos pautada hace tiempo, pero este salió de la noche a la mañana
1: y hay que hay que entrevistarte en algún momento así que así hasta que. luego
0: arroba Randy Balls arroba
1: arroba Yari punto Calcano
0: ajá ¿Viste? muy bien ¿Viste? se lo aprendió este para otro episodio gracias